0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kraljebrud.
1: Jeg sidder her med en mursten i hånden. Den er rød, og det er cirka den størrelse, som murstenen skal have. Så lyder det, når man knipser sin nagel ind mod en mursten. Sådan lyder det, når man slår murstenen ned i et bord. Det er en helt almindelig mursten, som både du og jeg hver eneste dag ser tusindvis af. Igennem livet ser vi måske lige fra milliarder, jeg har ikke lige regnet efter, men vi ser i hvert fald rigtig mange. Vi ser så mange, at vi nok er mere eller mindre immune over for at se noget som et spændende immunsten, når vores øjne passerer dem. De er der jo bare de er praktiske, de er rektangulære, de er gode, men så er de altså heller ikke mere. Så helt ærligt, Marianne Christensen, hvordan kan det være så interessant at ligefrem høre hjemme på et museum?
0: Måske er det jo netop derfor, det er interessant, fordi det er en hverdagsting, fordi det er noget, vi ikke tænker over. Og øh, prøv at tænke, hvis vi så ikke havde den. Prøv at vende det rundt. Øh, og prøv at tænke, hvad der ligger bag, arbejdet bag sådan en mursten. Hvem har arbejdet for, at vi kunne have den, og hvorfor vi kunne bygge de huse, vi har? Og de mange mange gamle huse, vi har, hvem har lavet de sten, øh, og hvad er historierne bag øh, murstenene. Det, det er jo spændende. Det er jo et, et kapitel i industrihistorien, og det er et kapitel i, øh, i vores forfædres historie.
1: Og den væsentlige historie, den finder vi på museet Katrines Minde Tejlværk, som Kranjebrud i dag besøger. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til programmet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Her er den dejligste udsigt ud over Flensborg Fjord. I øjeblikket er der vist noget kapsejlæs i gang. Der er i hvert fald en 8-9 både midt ude i fjorden, øh, som ligger ned, for der er en lille smule vind derude. Og øh, hvis jeg vender mig om fra fjorden og kigger ind i land i stedet for, ja, så er der gang i et stort byggeri, eller der har været gang i et stort byggeri, fordi byggeriet det står ligesom i dag. Der er en meget høj skorsten, hvad skal vi gætte på, 30 meter høj skorsten, og så er der også forskellige store bygninger som vi skal kigge nærmere på i løbet af dagens Kranjebrud. Vi er på Katrines Minde teglværk. Det er altså her, at der i lige godt 200 år blev produceret et utal af mursten, tagsten og andre typer af teglprodukter. Hele ugen er vi på sommermuseumsbesøg i Kranjebrud, i dag altså syd for broager ved Flensborg Fjord. Marianne Christensen er museumsinspektør ved Museum men med blandt andet fokus på teglværkets historie, og hun er altså vores vært i dagens Kranjebrud. Det er et lidt specielt museumsbesøg, vi er på i dag, for almindelige gæster kan slet ikke komme indenfor i det her meget store tegleværksbyggeri. I hvert fald ikke sådan, at man bare kan henvende sig i indgangen og købe en billet. Området er åbent, men indgangen er lukket for det der almindelige billetsalg. Og hvorfor egentlig det, Marianne Kristensen?
0: Altså, det er jo simpelthen noget med at gøre øh, den økonomiske situation øh, sidste år. Øhm, og øh, har gjort, at vi har været nødt til at lukke nogle af de besøgssteder, der ligger under Museum Sønderjylland som jo dækker hele Sønderjylland og, øh, og det har været øh, skabningen for Katrines Minde øh, og har været lukket hele 2023
1: Vi skal senere i udsendelsen tale om hvordan man kan komme til at besøge Katrines Minde Tejleværk for det kan man altså stadigvæk men først skal vi lige blive lidt klogere på det her fænomen som tegleværket repræsenterer det her stykke danske industrihistorie Og eller først skal vi lige slået fast. Hvad er tegl for noget?
0: Jamen tegl, det er jo simpelthen bare brændt lær. Kort og godt. Og det det er jo en teknik, som man har kendt siden langt tilbage i menneskehedens forhistorie. Og det er jo jo noget, der gør, at det kan holde, når man bygger et hus af det. Eller man bygger en bygning af det. Og derfor har man hurtigt fundet ud af, at den teknik er brugbar til at bygge med og det var noget, man gjorde i Mellemøsten helt tilbage for mange, mange tusind år siden.
1: Så det er altså ikke opfundet her ved Flensborg Fjord, men på et eller andet tidspunkt kommer det så til Danmark? Ja. Ved, ved vi noget om hvornår?
0: Altså, vi ved, at der begyndte at blive bygget med tegl øh, i middelalderen i, i Nordeuropa, og i Danmark øh, kan vi jo så se de første teglbygger, bygninger øh, og bygningsværker blive opført. Det er jo mest kirker øh, på Sjælland i 1100-tallet, øh, man begynder også at brænde tegl øh, der øh, omkring øh, i Danmark, men det er ikke på, på øh, industribygninger som det her. Det er små øh, opførte teglværker til formålet. Man laver en lokal brænding, altså en kammer brænding, altså vil sige, man brænder til det formål, der er, og så er det sådan set en ovn, man fjerner herefter. Øh, og det har været ovne, der er opstået i nærheden af byggeriet. Så når vi kommer længere frem i tid, så begynder man så at kunne producere flere sten. Og det er blandt andet det her sted, der repræsenterer det, fordi for opfinder man andre ovnteknikker, blandt andet ringovnen, som vi har lige bagved os, øhm, som jo er en modernisering af brændeteknik, øh, hvor man brænder i flere kammer øh, og dermed kan udnytte ilden øh, og varmen fra øh, ovnen, og derfor have en brænding i gang øh, i længere tid og brænde flere sten.
1: Så fra at have små lokale mikrotejværker, ja. så går det til, at der er stor industriproduktion, fordi teglstillingen er simpelthen så god at bygge huse med, ja. så de ting, man har bygget huse med tidligere, mm. de bliver altså mere eller mindre udkonkurreret alle sammen.
0: Og man kan sige, at med tiden bygger man jo også mere, øh, og man får mulighed for at bygge mere. Og øh, Her ved Flensborg Fjord, der blev der faktisk bygget ret mange teglværker efter Københavns Brand 1728. Øhm... Det her tejlværk øh, er etableret i 1732, eller i hvert fald et tejlværk på den her placering, fordi det så slet ikke sådan ud på det tidspunkt. Øhm, og der ved vi, at man har afskibet, øh, altså transporteret sten væk med skib øh, herfra øh, til øh, Københavnsområdet for eksempel. Udbud og efterspørgsel gjorde, at der var behov for, for flere øh, mursten.
1: Er det mursten, man alene laver i de første århundreder, hvor man bruger tejl ja. i Danmark? Eller er det også tagstenene?
0: Jamen tagstenene, det det hænger sådan set sammen. Altså teknikken er jo den samme, så det handler bare om formen, du bruger. Og og det hele bliver jo formet på det tidspunkt i begyndelsen med hænderne i forme, som man så har betjent med hænderne. Det bliver jo så med tiden gjort mere og mere mekaniseret, og, og med årene, så kan vi se, at der er kommet maskiner til det meste.
1: Og så bliver det sådan nogle store teglværker, ligesom det her, vi er ved Katrines Minde teglværk ved Flensborg Fjord.
0: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
1: Katrines Minde teglværk eksisterede i knap 200 år i hvert fald som producerende teglværk. Det sluttede i 1968, men man kan altså stadig få lov til at gå rundt i det fine industriminde lige syd for til tæt ved Flensborg Fjord. Kranjebrud er på museumsbesøg hele den her uge, og i dag er vores svært museumsinspektør og historiker Marianne Christensen fra Museum Sønderjylland. Og nu har Marianne gelejet mig i retning af en græsmark. Græsmarken den ligger med en skov på den ene side, til højre side, i forhold til det her, hvor vi står. Og på venstre side ja, der er der en bakke, der er beklædt med en masse buske. Og på toppen, ovenover bakken, der troner noget, som jeg tror må være direktørens bolig øh, her ved, øh, ved teglværket. Er det, rigtigt? er det ikke direktørboligen, den fine bolig deroppe?
0: Det er det helt bestemt. Det er den gamle ejerbolig, som jo blev bygget i forbindelse med, at man renoverede teglværket her i tilbage i 1890'erne. Men det vi står i, det er en gammel lærgrav. Det er ikke til at se i dag, fordi som du siger, det er bevokset, og og det er en græsmark. Men dengang har det været der, hvor man gravede læreren ud og brugte det råstof, man havde i området her. Øh, som man så kunne producere øh, teglstenene af. Så lederen blev gravet op lige umiddelbart øh, foran øh, teglværket, og det var jo praktisk, øh, når nu man skulle øh, producere stenene.
1: Men sådan læregraver og så osv., de plejer at være ret dybe. Ja. Altså, den her den er jo så i, i niveau nogenlunde, nogenlunde med resten af fabrikken.
0: Ja, men vi ligger jo ned ad bakke, skal du tænke på. Så, øh, så man har jo gravet ind af. Øh, og det, det, det kan man ane, når du ser faldet øh, op af skrænten her, at, at der har været gravet øh, indad i landskabet.
1: Og hvordan sådan en lærgrav eller ser ud, det kan du faktisk høre i det kranjebodsprogram, vi sendte i mandags. For der var jeg på besøg i en lærgrav ved Gram, også her i det sønderjyske. Det er et andet museumsbesøg, den kan du finde i Radio 4's app hvor du kan gå ind og hente det til download podcast, og høre lidt mere om lærgrave, og om de fossiler, man kan finde i lærgrave. Det er så rigtigt det, det, handler om her ved Katrines Minde Tejlværk. Der handler det mere om, hvad man kan udnytte læret til. Er det noget bestemt lær, ved du det?
0: Det er både rødler og blå lærer, man kan grave her. Det er sådan set forskellen i, hvor i jordlaget vi er. Eller i lær i læret vi er. Så... Det er øh, den røde lær, der ligger øverst i, øh, i, i lærlæret, og så den blå lær øh,
1: nederst. Giver det så henholdsvis rød og blå mursten? Øh,
0: nej, de bliver gule, dem der er blå, øh, det blå lær. Og de røde bliver sådan set røde, fordi at der er mere jern øh, i den, i den lærbeholdning der.
1: Hvis man en gang imellem kan høre ja, måske børnestemmer eller biler, der kører om bagvede, så er det fordi, at... Som nabo her til teglværket, der ligger der en skovbørnehave, og børnene de har rigtig hygget sig, og nu er de altså ved at blive hentet, nogle af dem i hvert fald. Men hvornår blev der gravet lær her?
0: Jamen, lærgraven er blevet brugt i, i sådan set hele teglværkets levetid. Det er også derfor, at vi ser det fald i landskabet, vi har. Og så frem til 1940'erne ved vi, at man har gravet her, og så har man simpelthen benyttet sig af andre lergrave i området. Det har ikke været kun her, der har lagt lærgrav. Fordi det særlige ved området her, ved Flensborg Fjord, er også, at vi har en rigtig god beholdning af lær fra den sidste istid, øh, som så gør, at man kan udnytte det her øh, råstof, øh, og, og sådan set også placeringen ud til vandet, så man let kan komme af med, øh, med teglprodukterne. Så, øh, så det er også øh, historien bag øh, teglværkerne her. Fordi øh, Katrines Minder er jo ikke unik, der lå rigtig mange teglværker i det her område.
1: Men, men hvem finder ud af, at der er godt blå og rød lær i det område her, og får ideen til at lave et teglværk? Hvem, hvem starter der? Hvornår gør det? Jamen, det?
0: Altså, det, sådan man drev teglværker tilbage i 1700-tallet, var det jo i tilknytning til landbrugende. Så man kendte jo råstofferne og jorden i området. Og så med tiden så udnyttede man jo så også eksperters viden om både lær, men så også, så i den grad så også, hvordan man brænder det godt, og hvordan man udnytter Ild, og hvordan man laver en høj produktion med så lidt arbejde som muligt.
1: Men hvordan starter Katrine bindetejlværk?
0: Det starter som, et, som sagt som et bundetejlværk, altså i tilknyttet til et landbrug, som så mange andre tejlværker på det her tidspunkt. Men det vi ser i dag, det er så konsekvensen af, at den ejerfamilie, vi havde her i 1890'erne, ligger produktionen om til at blive moderne produktion. Og det er det anlæg, vi ser. Så det er det mest moderne, man kan få omkring skiftet, altså skiftet til år 1900.
1: Men det vil sige, i de første 150 år, så var det bare et lille bitte ja, et lokal.
0: Lille, et lille bitte lokalt teglværk, men jo så kunne producere op mod en halv million sten, hvis man var heldig. Så der er stor produktion i det.
1: Selvom det var lille bitte dengang. Ja. Øh, Og så blev det kun større fra 1890'erne.
0: Ja, ja. Så et, sådan et ringovns teglværk producerer typisk omkring en million om året. En million sten øh, i en års produktion.
1: Så det vil sige, at alle bygninger, for vi kan se fra Bro- land, som er lavet i de år der, at, at det er også lavet af de her... Altså måsten her, og er mm.
0: Altså, vi kan faktisk se i rigtig mange dele af landet, at vi har sten, der er produceret her. Og der er jo også en sten, som er kendt for området, altså Flensborgstenen. Det Flensborgstenen kan du for eksempel se op i Christiansfelt, øh, hvor mange af de her UNESCO-byens øh, huse er bygget med de her gamle øh, Flensborgsten. Og de er, de er produceret her i området især.
1: Kan du kan forskel på, om det er en Katrines mindesten, eller om det er fra et af de andre teglværkere?
0: Nej, det kan jeg ikke, medmindre de har sat deres produktionsstempel. Øh, fordi øh, så skal man ind og tage prøver på teglet, og det, det er jo ikke noget, vi sådan gør øh, som sådan. Og det er heller ikke, fordi man har en enkelt teknik til den slags. Men, øh, men de, øh, i visse tilfælde har man sat sit produktionsstempel, så man enten har Ejernes navn, eller øh, teglværkets navn. Det vil vi se inde i vores udstilling. Øh, og... Øh, og der kan man, det kan man også finde, altså navne på sten. Og det er for ligesom at sige, det er en produceret sten ved det og det teglværk. Så der kan jeg sige, den er fra Katrines minde, eller hvor det måtte være øh, i, i landet. Så sådan kan du kende dem fra hinanden. Men den klassiske sten, uden noget som helst, den er svær at kende fra hinanden.
1: Men er der forskel i kvaliteten på for eksempel Katrines mindesten på grund af deres særlig gode læger mm. i forhold til andre teglværker? Ved du det?
0: Hvis du kommer helt tilbage i tiden. Så vil du kunne se, at øh, hvis du kigger på middelalderbygninger, så kan man måske se øh, nogle små variationer i læret, hvor du ser nogle gule pletter i den røde sten eller andet. Det er fordi, man har jo gravet ud og fundet forskellige lærer, og der har man ikke sådan kunne skældne jordlagene øh, fra hinanden. Og så har man de her blandingsprodukter sådan set. Så rene sten øh, tilbage i tiden, det har jo været et blåstempling. Altså jo mere rød den var, og jo mindre er de her spættede øh, mærker, den havde. Det har jo været fint. Men når du kommer frem til moderne produktionstid, hvor man jo bedre kan grave ud, og hvor man bedre kan skelne imellem lagene, og hvor det heller ikke er håndkræft, det hele foregår med, øhm, så, så er det jo svært at kende dem fra hinanden. Så bliver de jo bare spyttet ud øh, i, øh, i mange tusind eksemplarer og ligner hinanden.
1: Når de så havde gravet ler her i lærergraven ved Katrines minnetøjlværk, hvad skulle der så ske ind på fabrikken? Altså, hvis vi skal følge stenen, hvor skulle vi så gå hen
0: Altså, som sagt øh, ville man i, i årene omkring år 1900 se, at en tipvogn kunne køre denne vej, øh, læsset med lær. Det kunne øh, være med en hest trukket foran, og så havde øh, vejen ført dem ind igennem porten, som du kan se lige foran dig, og hen til vores ælderi og vores, øh, vores formeri. Øh, på de her steder. og det vil være sådan i tiden omkring år 1900.
1: Så lad skal gå ind og få for og formet nogle mursten.
0: Okay. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
1: Vi har fuldt læret indenfor i de bygninger, der er ved Katrines Minde Tejlværk, som er det sted, vi besøger i dag i Kranjebrud på Radio 4. Vi besøger museer hele ugen, og i dag handler det altså om tejlværksproduktion. Og øh, læret blev gravet op fra lærgraven. Marianne Kristensen historiker ved Museum Sønderjylland, og så bliver det kørt ind i tipvogne. Der står tipvognen lige foran os. Der står to tipvogne og sådan en lille bitte lokomotiv. I gamle dage har det så været fyldt med lære, de her tipvogne. Det er det ikke i dag. Hvad skulle læren herinde?
0: Jamen, læret skulle øh, på sit første skridt på vejen til at blive brændt sten. Øh, og vi har et transportbånd, som sagt, lige her foran os, hvor man tippede læret over i. Øh, og så er det simpelthen øh, nået ned øh, til denne øh, mekanisme, hvor det bliver æltet altså den første æltning af læret kommer her fordi det kræver en del og man kunne også tilføje ting til læret hvis man skulle have en lidt mere tør øh, ler, så kunne man øh, tilsætte sand
1: øh, og lignende. Og den mekanisme, du taler om, det er øh, ret beset sådan en grav i, øh, i gulvet her. Øh, det ligner lidt en smørgrav på et autoværksted, den er lidt bredere og ikke helt så dyb måske. Men så er der altså lidt transportbånd ned i bunden, og for enden af transportbåndet, der er den mekanisme, du taler om, som er en stang på tværs med nogle eller noget En, det stil. en
0: stor rørmaskine. Ja, en stor rør-maskine,
1: <laughs> måske. Og der er en masse af dem, der sidder på og kan klappe ned i lærret.
0: Ja, og så er det simpelthen røget ned i et hul, videre til det store, den store maskine, som ligger her nede i et niveau lavere. Så det er simpelthen faldet ned af, efter det er blevet ældet her.
1: Og så prøver vi at gå i den retten. vi følger lærret igen, efter at det er blevet foræltet. Og så ser vi, hvad der sker i det næste rum. Marianne Christiansen. Vi er gang i maskineriet her på Katrines Minde teglværk. Er måske lidt voldsom støj, kan du kan du lige slukke lidt for det, hvis muligt. Så. så Godt, det langsomt Vi De står her. Hvad har det for noget maskineri, du havde sat gang i her?
0: Jeg har sat gang i det næste skridt på Læders vej til en brændt teglsten. Og det er jo sådan set både et ældre, men også et formeri. Fordi denne her maskine kan begge dele. Øh, vi er gået videre af transportbåndet, så at sige, fordi øh, læret, som blev ældet ude i vores maskine, bliver jo eltet videre øh, i en proces hernede. Øh, falder ned og går så videre af transportbånd her. Øh, som du vil se, så kommer det noget op i højden. Hvor efter det
1: ja, en fire meters penge bliver kørt op af
0: Hvor efter det så øh, kommer igennem nogle trumler øh, for igen og så øh, bliver eltet igen og passerer ud igennem øh, en form her på den anden side og så kunne man måske fornemme at den siger sådan en hak øh, til sidst det er en afskærer i bunden som skærer øh, produktet af i den øh, størrelse, man vil have det. Altså, når det er en mursten, så hakker den af, øh, sådan at det passer med, at man producerer tre ad gang.
1: Ja, de om, det ligner næsten sådan en, en gammel vaskerulle.
0: Nemlig. Øhm, og det er jo simpelthen bare for at gøre leret så øh, rent som muligt. Altså hvis der bu- var nogle urenheder i, øh, at det så ville blive presset væk. Sten eller lignende.
1: Og så bliver det ført videre yeah. af transportbåndet her, hen til, der var en maskine her, der sagde klonk, klonk, klonk.
0: Igennem sådan en, en, en form, altså som sådan en pølse, øh, som så får en form, øh, som du kan se, der ligger lidt forskellige typer her foran os. Man kan sætte på... Altså ligesom, øh, hvis du laver pølser øh, så i, øh, i sådan en gammeldags øh, maskine, at du så øh, har farsen igennem en form. Øh, eller hvis man laver vaniljekranse, det ved jeg da i hvert fald, jeg har prøvet. <laughs> øh, og, så, øh, og så har vi forskellige typer former, som så kan skabe det tejlprodukt, man måtte have.
1: Den ene form, der ligger her, altså der, der er jo en masse stave, Inde i. Jeg kan se formen, det der kommer ud af den pølse her, det er givevis noget, der er firkantet, og så er der en masse huller inde i, fordi der er de her stave her, og det ved man jo også fra, fra, fra mange mursten. Er der huller i dem?
0: Mm-hmm. Ja, øh, fordi murstenen, der kommer ud af sådan en form, ligger faktisk lige foran, så du kan se, at det giver bare nogle huller i stenen, og jo, kan bruges i, 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 i forbindelse med huset, øh, at man lærer, ligesom, hvorfor nogle sten skaber det bedste indeklima.
1: Det er ikke ren kosmetik, de der huller?
0: Nej, det er, øh, de har en funktion for, øh, for byggeriet, så man kan, kan, man kan bruge stenen øh, for at sikre isoleringen af huset.
1: Så det vil sige, at vores lær, som nu er blevet godt mast mm. og eltet. bliver kørt af transportbåndet og skubbet igennem den her form, og så bliver de så hakket over, eller hvad, mm. så, de bliver, altså, så de får form ja. ligesom en mursten.
0: Mm. Ja, nemlig. Og vi har også øh, en, en tagstensform her. Nå, vi ser, at det er et vingetegl en vingetavnsten, og så har vi også drænrørsformen længere over, så der kommer lige dre- tre pølser drænrør ud af, af den.
1: Ja, det er jo simpelthen altså sådan nogle plader, som man kan, så kan sætte på maskinen, og så bliver det så trykket igennem, formentlig med relativt øh, voldsom kraft, og så er henholdsvis teglstenen og drænrøret og murstenen, så er det ligesom den profil, de ligesom skal have, som er det eneste sted, at leret kan komme ud igennem de her metalplader. Og så bliver de hakket over, og så kan jeg så se, så har I i jeres udstilling her sat en trillebør, for der kommer de over på.
0: Det er en trillebør, øh, og, og der vil du flytte stenene over på, at tre af gangen, ligesom de er blevet skåret ud. Så det passer sådan set med, at man får dem over på øh, trillebøren herefter, fordi nu skal de videre på deres vej øh, til at blive øh, en øh, mursten.
1: Nu er det jo så maskineri, vi har kigget på her. Og i en 200-årig teglværkshistorie, så er der nok også forskel. Altså, Morsmaskinen har jo ikke været der i alle de 200 år, den var der så kun de sidste 70 år cirka. Hvor mange mennesker har der arbejdet her i de forskellige perioder?
0: Jamen altså, det der jo er smart ved sådan en øh, mekanisme her, det er jo, at vi skal have færre folk på. Så skal vi betale mindre løn, og, øh, og det er jo praktisk øh, for, øh, for ejerne, og det er jo også praktisk for produktionen, så bliver den mindre omkostningsfuld. Men når man går tilbage i tiden, så har der jo skulle flere mennesker til at producere en sten, fordi det maskinen kan, det er foregået med håndkraft. Ælderiet er foregået helt tilbage i tiden med dyr, altså dyr, både heste især, som så har trukket en æltemølle, som jo så har stået for æltningen af Og så er det jo så, efter det er kommet over i i menneskehænder. For det er menneskerne, der har lavet form- formningen af stenen på det tidspunkt. Her er det jo så en maskine, der gør det, men dengang, når vi når længere tilbage i tiden, har det været mennesker, der har stået og formet i forskellige typer forme. Så, så hele den proces forsvinder jo, når vi har maskinen her. Så i den forbindelse skulle der jo flere arbejder til. Her på stedet øh, har man på det tidspunkt, hvor vi havde maskineriet, haft øh, et antal ansatte på en 10-12 stykker. Øh, men, men når man har gået går længere tilbage i tiden, så skulle man, har man skulle have mere løsarbejde tilknyttet øh, sådan et som det her. Så man havde nogen, som var eksperter i at forme sten, og nogen, som var eksperter i at brænde sten, øh, som ligesom kom og var sæsonarbejder på teglværkerne.
1: Så der var en en, en hel del mennesker i den før mekaniske tid?
0: Ja, nemlig. Så hele det her teglværk har været et lille samfund i sig selv, fordi i sæsonen har man skulle arbejde næsten i døgndrift for at kunne nå de ting, man skulle nå, for man havde jo et vist antal sten klar til at brænde, og de her sten skulle man jo kunne producere, kunne forme at det lærer man jo så havde gravet ud. Og det var fortrinsvist i sommerhalvåret, det arbejde foregik. Det var derfor, det klassisk var sæsonarbejde.
1: Men har de boet på stedet så?
0: Ja, det har man jo været nødt til. Og helt tilbage så har det primært været vandrearbejdere, som som ligesom kom hertil og boede i midlertidige boliger i den periode, hvor teglværket var i gang. Øhm, ikke så gode boliger, men med tiden så så man også, at flere og flere slog sig ned. Også hele familier øh, flyttede med. Og så kunne man jo så også udnytte den arbejdskraft, der var i hele familien, sådan så kvinderne og børnene også var en del af arbejdsstaten, sådan set. Øh, børnene i mindre grad end kvinderne, men kvinderne havde deres faste opgaver på teglværket. Så det var både mænd og kvinder, øh, som var ansat ved sådan et sted som det her. Og de ville jo så bo øh, i øh, arbejderboliger, arbejde- familieboliger, øh, som vi jo faktisk også har eksempler af her på stedet. Øh, det ville der både være i tilknytning til et teglværk, men der vil også være nogle mindre øh, lejligheder til dem, som var vandrearbejdere. Men når vi kommer længere tilbage i tid, øh, hvor forholdene ikke har været så gode, så har vi også eksempler på, at man har boet tæt op ad ovnen, hvilket ikke har, altid har været øh, det mest... Øh, rare steder at bo.
1: Nej, ikke hvis det om sommeren. Altså om vinteren kunne det nok godt have gået.
0: Ja, men man kan sige, at det har heller ikke været så rart at at bo i i et miljø omkring ovnen. Men om vinteren, ja, så har man kunnet udnytte varmen. Du lytter til Radio 4.
1: Vi er gået udenfor i sommervarmen på Katrines Minde syd for Bruger i det sønderjyske. Jeg er sammen med museumsinspektør Marianne Christensen fra Museum Sønderjylland. Og du fortalte lige før, at det var sæsonproduktion at lave mursten og tagsten. Hvorfor egentlig det? Og kan man ikke lave sådan nogle året rundt?
0: Altså, vi har jo flere ting, som spiller ind her. Det er både øh, selve øh, arbejdet med at grave leren ud, men, men sådan set også den tørre proces, der skal til. Fordi det næste skridt er jo sådan set, at den våde sten, vi har fået formet, den skal tørre. Og det skal den øh, i tør øh, altså tørt vejr. Øhm, og det er der jo ikke om vinteren og i de våde øh, måneder, øhm, og slet ikke frosten kan sådan en øh, våd sten tåle. Så, så vi er nødt til at have den tørret fuldstændig igennem, inden vi kan brænde den.
1: Men, altså, man man tør ikke i brændingen?
0: Øh, jo, vi udnytter også forvarmen i brændingen i sådan en ringovn som den her, men øh, de skal altså også foretørre. Hvad sker,
1: der, hvad sker der, hvis ikke de tør.
0: Jamen, så har vi problemet med, at så kommer der jo fugt, en fugtig sten ind, og den kan springe under brændingen. Og så har vi jo en fejlbrænding, og det er ikke så godt.
1: <laughs> men så det er derfor, at i de varme måneder, der kan stenene lægge tørre, og vi står altså i sådan en kæmpestor stor åben bygning. Åben forstået på den måde, der er tag over, men der er ikke rigtig nogen øh, murer ud til. Øh, så der er altså en åbning, hvor luften kan komme ind under og det er her, de bliver tørret Vi har sådan en reol foran os, hvor der ligger en hel masse mursten. Nu kører teglværket jo ikke længere, så det er jo formentlig en eller anden form for dekoration. Men der lå mange mursten herude, og så lå de i... Hvor lang tid skulle de tørres nu?
0: Jamen, altså, det var alt afhængigt af vejret. Øh, så øh, helst et par dage, øh, så kunne man, øh, kunne man komme hurtigt i gang med, med den videre proces. Øh, men når vi er helt tilbage i tiden, øh, så øh, har man lagt sten på den bare jord til at starte med, så de fortørrede der, og så siden blev stablet. Og der har de jo været mere udsat for vejr og vind, så det her det er jo en smartere variant, fordi vi er under tag, og vi ikke skal være så bange for et, et sommer eller et dyr, som går hen over stenene. Det har vi jo set nogle af de gamle sten, kan man se, der i for eksempel.
1: Fordi der ligger ude på,
0: på jorden og Og
1: den her lade her, den er jo hvad skal vi sige, 70 gange 15 meter, det er nok ikke helt forkert. Og bare på den reol, der står foran os her, der er der mursten, vi har gætte på, og der kan være rigtig, rigtig, rigtig mange reoler ind i den her tørrelad her. Så det er jo helt uhyrelige mængder sten, de har kunne lave.
0: Ja, altså de har kunne, kunne lave en produktion på en million sten på sådan et teglværk som det her, det har faktisk været mængden af tørrede sten, som afgjorde det. Men det har typisk været de her en million sten, man har øh, solgt øh, på sådan et teglværk som det her.
1: Så kom efteråret, og så kunne de ikke rigtig tørre så meget længere, Æ, og så altså måtte de stoppe?
0: Produktionen stoppede typisk øh, omkring øh, november. Øh, nogle år har vi eksempler på, at man har haft så mange sten, hvis der har været en god, varm, tør sommer, øh, at man så har kunne brænde helt frem til nytår, fordi så havde man så mange sten, øh, som man kunne brænde med. Altså helt tør sten, som var klar til brændingen.
1: Altså var de så det eller glade? når sæsonen var overstået. Altså direktøren var jo nok ikke enormt fornøjet, for der er ikke rigtig var så mange flere at sælge af, men det kan godt være, at arbejderne alligevel var en lille smule udkørt efter sådan en halvt års tid, hvor de er slet på tusindvis og tusindvis og af sten. Jamen, så
0: var de jo uden arbejde, så det er jo ikke godt. Og så nogle sæsonarbejdere har jo haft deres sæsonarbejde, og så skulle de jo ud og finde noget nyt, eller på understøttelse, når vi fik det. Og det det har så øh, været det problem ved at være sæsonarbejder også på det her tidspunkt. Der har været nogle få familier, som har været en del en fast del af arbejdsstaben, øh, som boede fast nede i arbejderboligerne. Øh, de har kunne gå og hjælpe med vedligehold og været fast på teglværket også i vinterhalvåret, men det har været øh, en mindre del af den faste øh, stab. Øh, så de sæsonarbejdere har jo skulle ud og, og prøve at finde arbejde, og mange ved vi har, øh, har haft småt. Små bierhverv, øh, som fiskeriet for eksempel her ved Flensborg Fjord, har vi eksempler på, at der er nogen, der har fisket i vinterhalvåret, som, øh, som et forsøg på at klare sig øh, i de måneder, hvor man ikke havde fast arbejde.
1: Men de holdt ikke sådan en, en høstfest, ligesom på landet, når, når koren var bjerget? De holdt ikke en murstenfest her, når, når murstenene var? Det
0: er faktisk et rigtig fint spørgsmål, det der, fordi, at, som jeg sagde, altså, teglværkerne har været et helt lille samfund. Så vi har også eksempler på fester har der har været et, et rit øh, liv øh, omkring teglværket, og der har været omgang imellem Tejlværksejeren øh, og øh, de ansatte. Æm, selvfølgelig har der været en distance, men, men man kan faktisk sammenligne det lidt med forholdet i sådan et landbr- en landbrugsstab, hvor man jo også har haft omgang med karlen og pigen på gården, øh, og, og man har haft øh, en social relation til hinanden. Æm, og det, jeg ved, at, at der er fortællinger om fester øh, ved, ved tejlværkerne og øh, og det er jo sådan set også noget, vi ser i andre industrier, for eksempel også i, øh, ved, ved skibsværfterne, hvor man jo fejrer, at man søsætter et skib. Øhm, så så man, man har jo eksempler på, at, at man har øh, nogle goder for arbejderne. Det bliver man også mere og mere opmærksom på op igennem tiden.
1: Men det må have været frygteligt hårdt at arbejde, det her. Vi har jo set de maskinerier her. Det er nok også været lidt småfarligt en gang imellem. Ved vi noget mere om deres hverdag og deres liv her?
0: Ja, fordi hvis vi sammensøger forskellige anekdoter fra folk her omkring stedet, så kan vi vi virkelig fortælle historien om, om hvad det har været for nogle arbejdspladser det her. Både fra dem, der måtte huske at vokse op her. Altså de børn. Man havde et projekt her i 80'erne, hvor man også... Øh, optog erindringer fra, øh, fra de børn, som, som husker deres barndom ved teglværkerne. Så vi har forskellige fortællinger øh, om, øh, om arbejde, og, og de fortæller jo om et hårdt arbejde, men så, så sandelig også et arbejde, som, som jo var øh, jamen, noget, man gik op i, og noget, der, der havde øh, positiv sider Så det hårde arbejde har jo, har jo været der, men, men der har også været nogle gode goder, fordi som du så, nede ved kysten har vi vores arbejderboliger her. Det er nogle fine forhold. De havde en lille have tilknyttet, og havde en lejlighed med stue og køkken. Og det var jo faktisk rigtig fint at soveværelse til. Og det har været godt for en arbejder, så det har været gode forhold i forhold til en, 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 en standardfabrik på det her tidspunkt. Øhm, og så har det jo også været nogen, hvis vi går ind, endnu længere tilbage, de her vandrearbejdere, de har jo været specialister for deres område, så man har jo også sat pris på visse typer. Øh, vi har flere forskellige, der er vandret fra dele af Tyskland hertil, som jo også var en del af Tyskland på det tidspunkt, men det er en længere øh, historie, øh, som er vandret hertil med deres specialviden og givet den videre til de lokale. Så øh, forskellige arbejdsgrupper har der været her. Nogle, hvor man har... Der er et hierarki, ikke? Altså, at nogens, hvis øh, opgaver har været mere... Altså, øh, har krævet mere erfaring end andre.
1: Og ovenover det hele har der så en direktør, ja. som havde en bolig op på toppen af bakken ovenover, over lærgraven. Men du nævnte tidligere, at de har nok alligevel haft lidt med hinanden at gøre ja. øh, herude. Direktørerne, det var, det var deres opgave alene og sidde og lave papirarbejde, eller hvordan?
0: Nej, altså igen, man kan sammenligne det lidt med med et et landbrug i datsiden, og det er jo også det, der har udsprunget af. De her familier, som blev teglværksfamilier, altså ejerfamilierne, de de har jo også haft oprindelse i landbrugsfamilier. Det, der er historien bag det her teglværk, det er, at det er familien Hollensen, som har det tilknyttet deres landbrug, men så i i slutningen af 1800-tallet deles landbruget og teglværket mellem to brødre i familien. Og og så gør man simpelthen den her renovering af stedet og moderniserer det fuldstændig, så det ser ud, som det gør nu, altså det vi ser i dag i de bygninger, vi har nu. Og den her ejer på det tidspunkt har jo så også haft af en interesse i at drive det her sted lidt, ligesom et landbrug med en stab tilknyttet. Øh, har selvfølgelig også haft en formand for arbejderne, som har taget sig af driften, den daglige drift, men har, har også været synlig, synlig på teglværket. Øh, vi har en ejer omkring øh, og 1900, omkring 1. verdenskrigstiden, som hedder Christian Hollensen, som vi har ret velbeskrevet øh, hvis arbejde, fordi hans breve Hjem. Han blev øh, sendt i krig i, øh, under 1. verdenskrig, og der skrev han en del breve frem og tilbage med hans inden, som senere blev hans krone. Og de her breve vidner om øh, den omgang, som der har været imellem øh, hende, da hun øh, tager sig af driften, mens han er i krig, øh, og så de kvinder, som fortsætter tilbage på teglværkene for deres mænd, er også i krig. Så øh, kvinderne tog sig af at øh, sælge de sidste produkter, der var på hylderne, Og og den her omgang har vi beskrivelser af. Og hun har jo lidt det forhold til dem, at de er er selvfølgelig hendes arbejdere, men hun har omgang med dem, og og det er ikke sådan, at de lever to adskilte verdener. Det er er, en en dialog, man har med hinanden om at få produktionen
1: afsted. Tejlværksejerne, de må have haft høj status i det her område her, når de har en arbejdsplads med jamen, mindst 10 ansatte, mm. og i nogle perioder endnu flere. Så for et område som land, mm. hvor Katrines teglværk bevinder sig, der må det have været et en enormt vigtigt sted.
0: Ja, altså øh, teglværkerne har jo været øh, den primære industri i det her område, og det som folk har beskæftiget sig med. Så når vi har med ejerne at gøre, så er det jo øh, overklassen af samfundet her på Broerland. Øhm, og det har jo også været dem, som, som ligesom repræsenterede øh, jo også haft en, en stemme i det politiske liv osv. Øh, i området. Øh, så det er, det er, øh, det er overklassen øh, af, øh, i området her.
1: Den øverste overklasse?
0: Ja, altså det kan man sige. Det er jo dem, der er med til at definere... Øh, hvor folk arbejder, og, øh, og hvad de, ligesom, hvor mange de ligesom, kan have ansat.
1: De havde i hvert fald så mange ansatte, så de kunne lave en hel masse mursten, og tagsten og drænrør. Og vi skal ind og se, hvordan de øh, blev brændt, efter de var blevet tørret. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. Hvor vi lige før sendte kraniebryd fra tørleden ved Katrines Tejværk i nærheden af Broag, ja, så er vi nu gået hen til Ovnen. Ja, det er i hvert fald det, Marianne Christensen, der er museumsinspektør ved Museum Sønderland, prøver at bilde mig ind, at det her, det er en ovn. Bygningen i sig selv minder ret meget om tørladen, som vi så lige før. En kæmpestor bygning med et tag over, men ikke nogen mure. Men hvor er så den ovn henne?
0: Jamen, øh, vi er også i et rum over tag, fordi øh, ovnen har sådan set ikke så meget med taget at gøre. Det er den, du ser her over ved siden af os, øh, som jo bare ligger under taget.
1: Og som ret beset bare er en mur?
0: Ja, den er muret op øh, omkring øh, kamre, hvor så fra man kunne stable sten inden og starte en brænding, og på den måde øh, udnytte ilden igennem den store skråsten, som vi også har talt lidt om på 40 meter, Øh, som rager op i landskabet og jo ligesom kunne øh, udnytte øh, det su, som sådan en giver øh, og dermed transportere varmen rundt ind i ovnen.
1: Om ovnen, som Marianne siger, der har været her, det er altså sådan en, en mur, nærmest en vold vil jeg sige, der er muret op. Den er måske 30 meter lang, og så er den måske 10-15 meter bred. Altså, det ligner jo egentlig noget, som kunne forsvare et gammelt slot, eller noget i den stil her, eller... Det ser i hvert fald sådan en lille smule ufremkommeligt ud, men det er selvfølgelig, fordi man gerne vil have holdt varmen inde i ovnen her. Langs med øh, muren, så er der nogle små døre, eller skydehuller, eller noget i den stil, og det er så herinde, at øh, stenene er blevet brændt.
0: Jamen, det du skal forestille dig, det er sådan set, at det er en sådan en aflang cirkel, ligesom sådan en bane, altså sådan en... Øh en cykelbane eller sådan noget i den retning. Det hedder en ringovn, fordi vi har en, ring, en ringform, som hjælper ilden til at blive transporteret rundt. Så det er bygget op omkring det.
1: Lad os prøve lige at... Jeg skal tukke hovedet i hvert fald her. <laughs> fordi der er måske en meter og 60 ind i ovnen, hvor vi er inde i et rum. Og der er jo altså ikke, der er ikke nogen ild her i det rum her.
0: Nej, der er ikke nogen ild i ovnen nu. Derfor kan vi også være her, men det ville der heller ikke være på det tidspunkt, fordi man skulle også have nogle steder, hvor man kunne stable de sten, der var klar til at blive brændt. Så det her er det, man kan kalde arbejdszonen. Hvor man ville ligge de ubrændte sten, eller stable de ubrændte sten, sådan at man kunne have på en bestemt måde, sådan at vi har luft, der kan passere igennem, og stenene kan blive brændt.
1: Og jeg har også stillet op som til, at man kan se, hvordan det har set ud, men stenene er blevet sat op, og så har de tændt for ovnen. Jeg håber ikke, at de har jo. haft tændt, mens arbejderne satte sat dem ind.
0: Nej, men man har kunnet arbejde forskellige steder i ovnen. Så hvis vi havde brændingen i den ene side af ovnen, så har man kunnet arbejde i den anden side af ovnen. Fordi det her det er, kan spejles i den anden side, som er på den, på den anden side af ovnen. Så altså, når vi kommer over på den anden side, så skal du bare forestille dig det samme øh, med kamera over på den anden side.
1: Det var mange kammer er der så alt? Det er lige de altså, sådan vil... en ret kæmpe oven her. Altså kammerne i sig selv altså. er jo, hvad skal vi sige, 8 meter gange 3 meter cirka.
0: Ja, altså her har vi 18 kamre i den her år, øh, og sådan en ringovn bestod typisk af 16 til 18
1: kamre. Så er der plads til en del mursten der i. Men, altså, men hvor kommer varmen og, altså, og ilden fra, når ikke det har været inde i de her kamre?
0: Jamen men altså, man ville starte en brænding i et af kamrene, men vil man, kontro... man vil kontrollere ilden ovenfra. Ja, så vi, så vi går op ovenpå og kigger på det nu. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4.
1: Og nu er vi altså gået ovenpå alle de her kamre, hvor der har været stablet mursten i gamle dage. Ovenpå, hvor varmen på en eller anden måde er kommet fra.
0: Ja, i hvert fald blev holdt blevet holdt øh, heroppefra. Altså ovnens øh, varme er blevet kontrolleret fra. Det har været en erfaren medarbejder, som har gået heroppe. Brænderen hed han, eller arbejdsfunktionen hed en brænder, som så gik heroppe og holdt i gang i ovnen, holdt i gang i det kammer, hvor der måtte brændes. Det gjorde han både ved at kontrollere forskellige former for lemme, hvor man kunne kontrollere suget i ovnen, men han kunne også tilføje kul eller til der hvor der måtte brændes og så kunne han eftersigende så også se på farven af flammerne hvor meget temperaturen var på og sådan en ovn skulle gerne ligge på de her 1060 grader når det var en god brænding og og, og stenene skulle få den rigtige temperatur sådan at vi ikke fik en fejlbrænding ud af det men altså, man har også haft måleinstrumenter, og det har man også haft helt tilbage i tiden, øh, hvorpå man kunne øh, måle temperaturen på, øh,
1: på øh, ovnen fra. Så brænderen har været en betroet og vigtig medarbejder? Ja,
0: det har han, og det har typisk været øh, en af de ældre medarbejdere, som måske har betjent en anden funktion tidligere øh, på teglværket, men som, som med tiden, også når man ikke kunne lave det hårde arbejde længere, øh, kunne gå ind og tage regnerens funktion.
1: Og så læste jeg en artikel her, inden jeg skulle besøge Katrines Minde Tejlværk. En artikel, hvor øh, du selv havde deltaget i sådan en, en livnegørelse af tejlværket. Og i den artikel fortalte du, at du altså, indirekte kender en, en, en brænder.
0: Ja, altså øh, det er jo sådan med stedet her, øh, fortæller jo historien, historien om lokalbefolkningen, øh, fordi at de fleste har været beskæftiget af tejlværkerne der har været så mange og det har påvirket et sted her øh, omkring Flensborg fjord så meget, at der er næsten ikke nogen der kan ikke sige, at de var i familie med nogen, der arbejdede ved og det er samme tilfælde for mig. Min, min familie var en del af teglværket nede ved Ejensund. Det er så min oldefar, som var brænder, ham har jeg aldrig kendt, men fået fortalt om ham, og ved, at han betjente den funktion. Min mormor er vokset op ved et i i Ejensund og har øh, ikke selv arbejdet der, men jo har haft sin opvækst øh, ved øh, et af de teglværker, der lå der. Men hvis man spørger øh, folk her i området, så vil man også møde nogen i dag, som siger, at jeg har haft et sæsonjob på et teglværk, øh, fordi at det har været øh, store arbejdspladser
1: øh, tilbage i tiden. Hvor mange teglværker har der været? Altså, Katrines mener har været her, men har, har der været mange flere? Eller hvad?
0: Altså, et rigtig godt eksempel på, at vi har en lille kyststrækning her på øh, omkring 2-3 km. Her har der bare ligget otte teglværker side om side i tiden omkring år 1900.
1: Så altså ved siden af Ja. Altså har der ligget syv andre?
0: Syv uh, andre teglværker her, bare på den her kyst. Så det, det giver et godt billede af, hvor tæt de har ligget. I den tid, man har haft flest på det tidspunkt, hvor der har været flest her i tiden omkring år 1900, det har, der har der ligget de 70-80 stykker uh, samtidig ved, ved
1: kysten her. Altså omkring fjord bliver der stadigvæk lavet i området?
0: Det gør der. Der er knap så mange teglværker, øh, og nu er det også større industrier, som benytter sig af en helt anden ovnteknik, der gør, at man ikke er nødvendig at have så mange arbejder. Det, man kalder tunneloven, er det system, man bruger i dag, og der flytter man simpelthen stenene, ikke ilden. Så der er ikke så meget berøring med stenene, og man har ikke brug for så mange arbejder længere øh, til at betjene det. Man siger faktisk i dag, at den første, der rører sådan en sten, det er muren. Så hele arbejdet er automatiseret efterhånden, men altså der er selvfølgelig stadig nogle arbejder ved teglværkerne, og der ligger fem øh, øh, teglværker her øh, ved Flandseborg Fjord.
1: Katrines mening, teglværk ligger her jo også stadigvæk. Der bliver bare ikke lavet længere. Altså, hvornår sluttede det, og, og hvorfor?
0: Jamen altså, øh, der kommer vi faktisk også ind på den her tunnelovns teknik, fordi øh, når vi når frem til midten af 1900-tallet, så begynder man at bruge den her teknik mere og mere, og mange teglværker investerer i i at bygge om og lave en ny tunnelloven, så man kan højne produktionen. Det gør man ikke på Katrines Minde, og det er det, der bliver skæbnen for det her sted. For det bliver nødt til at lukke i 1968, øh, og, og så, øh, så, så har man sidste brænding her på stedet. Øh, og det er jo fordi, man ikke kan leve op til, til den øh, produktionsmængde, som sådan et tunnellovens kan. Så bliver, man bliver simpelthen udkonkurreret. Øhm, og øh, på det her tidspunkt er man heller ikke så afhængig af de andre ting som, øh, som var øh, Katrines mindes fordel nemlig læret som lå op i læregraven, den brugte man slet ikke mere på det her tidspunkt, man fik faktisk ofte læret, og det gør man også den dag i dag fra langvejs fra sådan set og, øh, og så også det her med at fordelen var jo også her at man havde øh, vandvejen som man kunne skibe ud fra, at man kunne sejle produkterne væk med. Det var heller ikke så aktuelt længere, når vi nåede op i midten af 1900-tallet, hvor det mest blev kørt med lastbiler. Og skibe ikke længere var sådan en, en god transportvej. Altså det, var, det var det samme med lastbilerne, så man brugte primært lastbilerne på det her tidspunkt. Så alle fordelene forsvinder ligesom, og, og, og man havde øh, ikke investeret i den nye omtype. Så det er det, der er skabende for sådan et sted som det her. Radio 4.
1: Taler med Danmark. Vi startede dagens kraniebrud med at sidde og nyde udsigten over Flensborg Fjord, og det gør vi igen nu her, for nu er vi så småt ved at nærme os afslutningen på det her besøg på Katrines Minde Tejlværk. Vi har 180 graders udsigt til Flensborg Fjord på den ene side, og 180 graders udsigt til dansk industrihistorie på den anden side. Men jeg kan forstå på dig, Marianne Kristensen, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, at... I den retning, hvor vi kigger mod vandet, der er der også et lille lillebitte, der er også nogle, nogle spor af, øh, af teglværket.
0: Ja, og helt bestemt, og det vil man opdage, hvis man går en øh, tur langs kysten her, at øh, der ligger tegelskrot, øh, så at sige. Og det er den, øh, den produktion, der må slå fejl, øh, som har været øh, smidt ud, altså som skrot her øh, langs med kysten.
1: Når brænderen ikke har gjort sit arbejde ordentligt, så er det røget ud her.
0: Når både brænderen, men også sådan set, det kan jo gå galt flere niveauer, som vi talte om. Jamen, der kan være øh, småsten i produktionen, det kan være ikke helt tørre sten, de kan være stablet forkert, der kan være mange ting galt. Øh, men når det går galt, så øh, kan det gå så galt, som vi faktisk også ser nogle eksempler på bagved os, fordi der har vi nogle sten, der er smeltet sammen, så det kan også blive for varmt i ovnen.
1: Jeg tror det var kunst.
0: Ja, men det, er, det, er, det ser kunstnerisk ud, men det er jo sådan set fejlbrændinger. Det er ting, der er smeltet sammen.
1: Indledningsvis i programmet, der talte vi om, at der ikke er sådan en almindeligt åben billetsal på Katrines Minde De stigende energipriser har gjort det for dyrt for Museum Sønderland at holde værket åbent, så derfor er det lukket sammen med et par andre museer. Men man kan jo stadigvæk godt få lov til at komme her i området, fordi det er et stort område. Og der har også lige siddet nogle folk herovre ved siden, af, hey, hvor vi er lige nu her, der sad og, og havde sådan et picnic. Altså, Hvad er det for nogle muligheder, man har for at se det her gamle tegnværk?
0: Altså, det er vores udstilling, der er lukket. Altså, det er den, vi ikke driver, og vores billetsal, der er lukket. Men, men hele området, der er jo sådan set åbent, det er, som du siger, et industriminde. Det er et åbent areal, som man kan komme og gå og kigge på. Man kan også Booke en omvisning hos os, hvis man gerne vil besøge stedet og få fortalt noget om stedet af nogen, der ved en masse. Så kan man også benytte sig af den audioguide, vi har udviklet til stedet, som vi så har gjort tilgængelig via vores hjemmeside i stedet for. Så man kan gå og få lidt af fortællingen her på stedet og nyde landskabet og nyde bygningsværket, men så desværre ikke se vores udstilling, som det er lige nu. Og vi talte jo også lige, at de her brændinger, de fejlbrændinger ligner øh, kunstværker. Jamen, vi har også nogle, nogle teglkunstværker rundt her i området, og det er noget, der er fælles helt for hele kysten, eller hele, hele området omkring Broager, hvor vi har en del teglkunst. Og det er igen den her fælles teglværkshistorie, som stedet har, som, som de også omfavner ved at vise noget, noget teglkunst. Og det har vi sådan set også lige bag ved os her.
1: Men, men det er måske ikke så meget midtpunkt, som det var for 100 år siden?
0: Jo. Det er stadig et kulturelt øh, centrum for øh, området her, øh, men vi har stadig øh, frivillige, øh, øh, som går og, øh, og beskæftiger sig med stedet. Øh. Det vil altså både i sådan nogle arrangementer, som du nævnte kort før. Vi har nogle levnegørelser, vi har fast på stedet hvert år, øh, og i år er det så vores frivillige, som er en del af landsbylavne her ved land, som så i stedet for driver øh, tre dage, hvor de viser øh, lidt af øh, teglværkshistorien her på stedet. Øhm, og så har vi også nogle forskellige andre kulturelle arrangementer, som bliver arrangeret af øh, lokale foreninger. Det vil være så, øh, noget, der hedder Kulturmåned, hvor man kan lytte til foredrag og koncerter. Øhm, og så er der jo også øh, øh, en fast årlig øh, kunstudstilling her på stedet, som også øh, er drevet af en forening øh, i tilknytning til stedet.
1: Så selv om museets udstilling ikke er åben for offentligheden, medmindre man bukker en rundvisning, ja, så er det stadigvæk noget, der kan glæde folk her i området, og så fungerer det nærmest som et slags kulturhus.
0: Nemlig, det er både et kulturhus og museum, øhm, og det er så museumsdelen, der har lukket ned for nu.
1: Tusind tak, Marianne Christensen, fordi du har vist mig og Kranjebrud rundt på Katrines Mindetejlberg. Mit navn er Kasper Fris. Tak fordi du lyttede med til Kranjebrud. Musik.